0: Bienvenidos una semana más a Blue Serial Games Tu podcast semanal sobre tu equipo favorito de desarrollo de videojuegos Aunque aún no tengamos ninguno <ríe> eh, En esta ocasión me encuentro solo Ya que después de E3 y por circunstancias personales eh, Y por temas de, de productividad Decidimos que tanto Laura como Alba se tomarán unas pequeñas y merecidas vacaciones para que desconectaran y se reincorporaran de aquí dos semanas al, al completo. Eh, bueno, con todo su uso de, de las facultades que, que tengan o ¿no? que puedan tener. El caso es que, bueno, pues ahora mismo yo estaría presentando a Alba, estaría diciéndole qué tal y ella... Pues uh, pues sí, un poco, estrés Bla, 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 llorar, estrés Es que, gua estrés, no sé qué Agobio, agobio, no sé Y ella pues estaría diciendo eso, básicamente Y ahora pues le diría ¿Y tú, Laura, qué tal? No sé qué Hola, pues estoy aquí, no sé qué ¿Y tú, qué tal? Una mierda, bla, bla, bla Problemas de mayor, bla, 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 bla Personas adultas tienen problemas Bla, 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 bla Coche roto, bla, 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 bla Yo qué sé, cualquier mierda Y, y después pues... Yo diría, bueno, pues yo soy Hugo Y bla, 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 Nacho Bla, 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 no duermo Bla, 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 Nacho Nacho, me dejas en paz, por favor Camión, Nacho Y ya está, y esto sería lo que es Lo que es una intro hecha por mí Si estuviéramos todo el equipo Luego si hubiera alguien más Pues ya lo presentaría y por último diría Y aquí está Juanjo, Julián Jesús, ¿No? ausente y presente a la vez en el podcast, este es el único que yo creo que puede ser que en algún momento aparezca por aquí por allá, no sé, puede ser o sea, estoy como a 60 kilómetros de él, pero perfectamente puede sonar detrás de mí eh. "Eh, por aquí estoy, no sé qué, o algún resoplido de los de él, ¿sabes? de de estar jugando a la consola y se aburre, yo qué sé, cosas así (ríe) el caso es que bueno, dicho esto pues, eh... Que, que sepáis que está medio equipo en vacaciones. Eh, yo sigo aquí haciendo lo que pueda. <risa> y, y nada, pues recordaros que hoy tenemos pues, un poquito de diario de desarrollo en el que hablaré de las, dis- las decisiones que han implicado al equipo en cuanto al desarrollo de nuestro primer videojuego. Recordad que todo el podcast lo patrocina el Project Escape, que es nuestro primer proyecto de videojuego real eh, que es un Metroidvania Pixel Art eh, bueno luego lo encontré vale porque todo eso pero es un Metroidvania eh, estética pixel art ambientado en un futuro distópico pero no mucho y ahora sabréis luego sabréis por qué digo distópico pero no mucho el caso es que después del diario de desarrollo vendrá un pequeño apartado de actualidad no hay mucha noticia porque estamos en la resaca de E3 y todas esas cosas pero pero eso, que sepáis que bueno, algo hay, ¿vale? pequeñas pinceladitas de actualidad y para acabar, pues me gustaría rematar mi historia personal con, con Metroid, hoy que estoy solo pff, oh, a quien no le guste, que lo pase. <ríe> ya está. Y, y ya está. O sea, hoy no habrá sección fatiguitas, ni, ni hablar con Alba, ni las noticias con Alba, quiero decir. Nada, nada de eso. Es, supongo que este programa será bastante más corto, puesto que... Estoy yo solo, nadie me replica, nadie se corta, no nos peleamos, no habrá debate, porque si debato entre yo solo... <ríe> es que algo algo mal estamos haciendo es es fácil verme discutir conmigo mismo pero pero no espero que sea en un podcast bueno, dicho esto eh, comenzamos Y después de esta breve pausa para musiquita eh, diario de desarrollo bueno hoy pues como he comentado me gustaría repasar esas pequeñas decisiones que hemos tomado desde blue serial games para decidir en qué en, en qué se va a basar nuestro juego cuáles van a ser las mecánicas cuál va a ser el alcance del proyecto Más que nada para saber, porque obviamente nuestro objetivo es dedicarse a esto Yo tenía una visión clara de un proyecto Que he tenido que ir adaptando y modelando a lo largo de los años y de los meses Para adaptarlo a unas circunstancias un poco más realistas Eh, Empezando por la historia y ahora sabréis por qué digo que es distópico pero no mucho el juego se basa en... está narrado en el año 2132 después de una guerra entre inteligencias artificiales de ahí que sea distópico porque es una post-guerra post-apocalíptica puesto que dos inteligencias artificiales arrasaron la humanidad no porque tuvieran en la mira a la humanidad, sino porque se estaban peleando entre ellas y tal cual una hormiga se encuentra en medio del ring de boxeo entre dos, valga la redundancia boxeadores eh, los humanos hacían lo mismo con las inteligencias artificiales, básicamente esperar en medio de forma impotente el caso es que digo que es distópico, pero no mucho porque eh, un momento, pausa porque la la guerra ya hace años que pasó la humanidad se está repoblando, está recuperando su curso, están volviendo a surgir diferentes sociedades, países y ciudades en torno a pequeñas bases eh, núcleos urbanos eh, que dependiendo de, de cómo les afectó la guerra en cada continente los están afrontando de una forma diferente eh, el caso es ese que que nuestro juego no tiene nada de que ver con eso vale eso es una historia que está de fondo está de telón vale está, está detrás de todo y nuestro protagonista es un droide que pudo o no participar en la guerra de forma activa, consciente o incluso de manera importante. O sea, igual peleó en la guerra, no lo sabemos. Como si no o peleó en la guerra, pero fue un peón más de, de la mecánica de batalla de entre las dos inteligencias artificiales, ¿no? Nuestro droide Pertenece a un modelo de reparto de de drones y droides de reparto de una agencia X de, de paquetería que tenía automatizado todo el proceso, todo el proceso de, de envíos, el cual adaptó su inteligencia artificial toda la mecanis, todo ese mecanismo, de forma que. ...que pudieran adaptarse a la nueva realidad... ...que era la guerra... ...el caso es que nuestro protagonista... ...empieza el juego... ...durmiendo... ...se despierta... ...bueno... ...se despierta... ...se activa... ...puesto que es un droide... ...no es humano... ...se activa y... ...y no recuerda quién es... ...no recuerda dónde está... ...no recuerda cuáles son sus habilidades... ...ni su pasado... ...no sabe ni siquiera su nombre... ...al principio le costará un poco... Caminar, hacer pequeñas acciones y esto es lo que aprovecharemos como tutorial en el, en el juego. El género por el que optamos, porque al principio esto era un mapa más grande, tenía más historia, tenía incluso más protagonistas y adapté lo que era el prólogo de esa historia, puesto que venía la pandemia, tuve que reducir el desarrollo incluso queríamos que fuera modelado en tres dimensiones cosa que no, no ha podido ser eh, al final decidimos que nos convenía hacer un género un poco más simple un Metro Ibania 2D en scroll lateral nos vendría súper bien porque así empezaríamos con un motor un poco más liviano como es Unity y con mecánicas en 2D para que el tema de la gravedad los saltos, las plataformas sean como más pausadas los combates no tengan tantas variables como la profundidad, a qué lado vas las las hitboxes sean un poco más controladas entonces decidimos hacerlo en 2D justo por eso por dinero tiempo y, y nuestra nuestro saber ¿no? nuestra experiencia en el medio eh, en cuanto a la cámara ya lo he dicho como es un metro Ivania, es 2d no no va a tener vista isométrica no tiene vista cenital es una vista lateral al perfil la cámara estará puesta de tal manera perdón, eh, estará puesta de tal manera que, que eh, se vea tanto el fondo como las cosas que hay justo delante de la cámara y distribuiremos por capas todo el, el escenario, eh, los fondos, el mobiliario del fondo, las plataformas estarán en el mismo nivel que el protagonista protagonista, el suelo y luego delante pequeños detalles como pueden ser otros muebles, animalitos que puedan correr, bueno animales o otros seres etcétera o sea justo delante de la cámara para darle profundidad a la la imagen y de acuerdo con la cámara pasamos al estilo gráfico decidimos que no queríamos modelar era muy difícil aún Eh, de hecho las chicas aún no han empezado a estudiar modelaje, puesto que nos, nos inspiramos en el diseño gráfico más bien. Entonces decidimos profundizar lo máximo posible en los sprites. Y, y puesto que nuestro fuerte tampoco es el dibujo como tal, decidimos eh, optar por esa pista en pixel art. ¿no? Eh, Quisimos hacerlo en pixel art más que nada porque así no hay que detallar tanto. Eh, porque nos gusta básicamente también un buen pixel art que sea bonito. Nos gusta entonces también a mí me hace ilusión. Me retrotraía a esa. Eh, yo quiero darle un enfoque así un poco noventero. Porque ya que vamos a optar por un metro Ivania, Pues dijimos vamos a optar a que todo sea muy noventero. Eh, Últimamente hemos hablado mucho de Narita Boy De cómo la música El tipo de píxeles El filtro eh, Pixelado eh, Sigue siendo O sea, todo muy ambientado en los 80 Pues nosotros dijimos Hostia, eh, vamos a ambientarlo En los 90, ya que nosotros Hemos crecido en los 90 eh, eh, Laura no ha jugado mucho Juegos de los 90, pero tanto Alba como yo Sí, entonces nos provoca cierta nostalgia eh, tener tener esto presente ¿no? el caso es que eh, un bueno y eso, optamos por el pixel art por esas mismas circunstancias, porque nosotros queríamos adaptar todo el juego a, a esa estética de los 90 juegos metroidvania plataformas pixel art incluso la música, luego hablaremos de ella, y cierta ambientación en en el retro. Eh, En cuanto a la paleta de colores, hemos optado por grises, ocres y marrones para casi todo, Eh, obviamente dependiendo de en qué bioma o en qué sala estemos, pero mayormente serán colores muy apagados, muy grises, muy marrones. Eh, o incluso tirando a gris azulado porque queremos hacer que todo sea muy tenue estará ambientado en interiores no no estará ambientado al aire libre será todo pues laboratorios eh, es estar como en un desguace para robots subterráneo escondido en algún lugar del mundo que ahora mismo pues tampoco podemos revelar Eh, el caso es que Eh, Como todos son interiores Queríamos que todo fuera tenue Que solo destacaran Unas luces de vez en cuando Los ojos de los De los enemigos eh, En un rojo Bastante chillón Bastante diferente al rojo De la capa del protagonista Que será básicamente el único color Que destaque sobre todo Sobre todo lo demás Quiero decir eh, en En la pantalla ¿no? O sea, básicamente nuestro movimiento se guiará porque reconocemos muy visiblemente la capa. Todo está hecho en una escala de grises, los droides, los enemigos, los NPCs, el protagonista, el mobiliario, incluso algunos tonos más azulados o más grisáceos y ocres. Pero la capa será muy, muy roja luego pues eso, alguna iluminación, algunas luces por allá, los ojos de los protagonistas, pocas, pocas cosas más estarán más destacadas, muy 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 poco también, ¿eh? Lo que más será la capa. Y ese es básicamente el estilo gráfico que hemos que hemos optado, ¿no? También por por tema de tiempo, de de experiencia, no sé. Mi experiencia jugando me dice que que es una opción bastante lógica, puesto que cuando tú estás jugando necesitas que tu personaje sea reconocible, porque si están apareciendo muchas cosas en pantalla, eh, lo que no quieres es empezar a, como en el Smash, por ejemplo, que empiezas a decir, hostia, ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? tal, no sé qué, y te buscas a ti y de repente estás cayéndote en el borde y ya te han eliminado. Eh... Que esa, justo en el Smash, es mal ejemplo porque es es justo lo que buscan, ¿no? Pero nosotros no buscamos eso. Con lo cual, eh, buscamos ese tipo de de ambientación, ¿no? Más tenue, más apagada, más eh, reflexiva, sobre todo. Y hablando de la ambientación, esto me lleva al punto de, de que todo será más... ...más íntimo... eh, ...más exploración... ...muchísima exploración... ...queremos meter... Eh, ...como se dice... Eh, ...los combates no van a ser... ...muy numerosos... ...eso sí... ...cuando aparezcan van a ser intensos... Eh, ...van a ser... ...también muy calmados... ...o sea el juego queremos que sea muy, muy pausado... ...muy calmado... ...no va a ser muy largo... ...con lo cual lo poco que juegues que sea pausado que sea relajado que te lo tomes eh, obviamente me encantaría meter un modo speedrun pero no es la meta la meta del juego es eh, que sea melancólico que sea íntimo que que la música sea un poco más pausada no y cuando lleguen los combates se anime de repente ¿no? Que se, como que se active estaba como en stand-by estaba en modo ahorro ¿no? y de repente ¡pam! Eh, en tu cara ¿no? y, y esto me lleva pues, a lo que estaba diciendo a la música, justo eh, los combates no serán muy numerosos pero cuando hayan combates pues obviamente le daremos su protagonismo con, con la música y la música queremos ambientarla en ese rock punk de los 90, pero adaptándolo a, a los videojuegos, como eran los, los antiguos F0, eh, los juegos de los arcades, de, de las recreativas, tenían ese rollo de rock movidito, pero pasado por MIDI, ¿no? que se escucha un poco de, de sonido de 16 bits. Eh, ¿Qué más? Queremos que la música durante gran parte del juego sea muy, muy tenue, como que le falten piezas, ¿no? Igual, al igual que nuestro protagonista, que le faltarán piezas, que tendrá que completar para, para avanzar en el juego, ¿no? Tendrá que recuperar sus habilidades y sus habilidades son piezas. Eh el caso es que a la música le pasará lo mismo le faltarán pistas, literal será batería, el bajo, guitarras, voces, etc le faltarán pistas y quitaremos algunas ¿no? para que suene como una melodía de vez en cuando suene la batería, suene solo el bajo y de repente cuando hay un combate explote que se escuchen todos los instrumentos eh, si la batería estaba con bombo y caja que de repente suenen los platos que si había solo dos guitarras que se escuchen toda la melodía al completo si antes estaba el bajo pues continúa haciendo más, más notas y que si antes no había voz pues le pongamos voces o violines no lo sé eh, no creo que, vi- que violines quepan pero si se puede adaptar bien adelante el caso es que la música explota cuando, cuando estemos en combate e incluso en combate contra los jefes que sea más, más recargada, ¿no? más pesada más eh, como que marque el ritmo del combate y después vuelva a la normalidad porque nuestro protagonista vuelve a estar tranquilo ¿no? que nos recuerde prácticamente siempre que nos faltan piezas, que hay que seguir adelante. Eh, en cuanto a las mecánicas, optábamos por por típico salto, doble salto, eh, exploración, vale, un poco de backtracking. Eh, nuestro juego no queremos que sea muy largo y el mapa no va a ser muy 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 grande, pero sí que lo podemos hacer muy laberíntico. ...donde diferentes mejoras están en diferentes sitios... ...que haya que volver hacia atrás... Eh, ...cuando hayamos desbloqueado algo nuevo... ...y se te abre una zona completamente nueva... ...que esa es la gracia de los Metroidvania. ...a mi gusto, a mi parecer... ¿no? ...que tú puedas afrontarlo en diferentes órdenes... Eh, ...que puedas afrontarlo... ...variando, o sea, tengas que ir hacia adelante... ...ir hacia atrás... Eh, volver a un sitio que ya has recorrido y comprobar que una puerta que antes no podías abrir ahora sí y que tras ella se abren infinidad de nuevas puertas que algunas puedes abrir y otras no y y eso en cuanto las mecánicas para el combate eh, opté por por disparos y golpes Eh, disparos a distancia golpes y esquivas con los golpes también tenemos otra mecánica que es posible que sea el parry que es para bloquear aunque creo que dependiendo todo falta testearlo falta ver en qué momento conviene más que sea una cosa u otra y no sé si combinar la esquiva con el parry o el parry con el ataque de golpear claro, no es lo mismo porque tú puedes golpear y bloquear a la vez o protegerte y esquivar no sé, incluso se podían probar las dos cosas, pero claro todo pertenece al gameplay y el gameplay tienes que jugarlo y para eso tiene que estar programado Eh, estamos en ello y iremos hacia adelante eh, en cuanto a todo esto, pues nos hemos inspirado un poco, pues. Lo habréis visto, ¿no? La música, pues. De los F-0. Eh, juegos arcade de los 90. El estilo gráfico. También. Basado de. directamente de Super Nintendo. y Game Boy Advance. Sobre todo de Game Boy Advance, que fue la que más jugué en su época. Los 16 bits, sobre todo. Eh, la ambientación, ya lo he dicho. Eh, las inspiraciones son muchas Entre ellas pues puede estar Hollow Knight Por el tipo de mecánicas que podamos implementar eh, Estaría Metroid, por supuesto Porque porque soy yo, básicamente Seguramente alguna mecánica saquemos de, de Pokémon Porque a todo el equipo quizás a Alba y a mí más nos inspiran muchísimo Pokémon son los que más hemos jugado Eh, hay una mecánica que también quiero comentar que es que eh, nuestro personaje y esto ha sido una inspiración total de Breath of the Wild eh, habrá perdido la memoria y esto, esto ya lo tenía pensado de antes que hubiera perdido la memoria ya lo tenía pensado bastante antes de que saliera Breath of the Wild pero que vaya recolectando por el mapa memorias de... ranuras de, de memoria que le faltan y, y que al insertárselas tenga un recuerdo y que solo puedas acceder a uno de los finales buenos cuando has recogido todas eso se me ocurrió jugando a brezos de Wild otra cosa para que veáis desde cuándo tengo yo esta idea en mente sin, sin llegar a desarrollarla. Otra cosa que nos ha inspirado, pues, para el momento de los parries eh, de juegos como Metroid Samu's Returns. El tema de la esquiva es más de Blasphemous. Eh, no sé. Eh, el tema del plataformeo, me quiero inspirar más en Ori and the Blind Forest, no The Will of the Wisp, porque es más loco y no sé si podría llegar a ese nivel de de nivel de, de desarrollo de niveles, ¿no? de diseño de niveles, pero pero yo creo que The Blind Forest sí que es algo que yo pudiera alcanzar en cuanto a desarrollo de, del diseño del nivel. Uy, perdón, le he pegado al micro... Eh, las inspiraciones son esas no, no escondo nada Metroid, Zelda los últimos Metroidvania que han salido al mercado eh, Pokémon y alguna cosa he eh, sacado de de Forza de una saga como Forza y diréis, Forza, ¿qué tiene que ver con un Metroidvania? Pues sí, Forza. Eh, de fuerza he sacado algo tan fácil y factible como, como que los controles, el tema de los gatillos, quiero, quiero usar más los gatillos y menos la parte frontal del mando, por, por comodidad más que nada, ¿eh? porque es que son dedos que están siempre como muertos y el pulgar va siempre loco de un botón a otro y no quisiera depender tanto de, del pulgar derecho. Eh, dicho esto, ya lo único comentar pues eso, cuál es el alcance del proyecto nuestra meta es conseguir tres o cuatro biomas, tres jefes medios ¿no? y uno final otra cosa es que, que el tiempo nos dé o que incluso podamos pedir un, una meta de financiación o algo y, y poder abarcar un poco más estaría bien pero bueno nuestra intención es que el juego dure unas 4 o 5 horitas que sea un mapa fácil de, de seguir pero que, que si quieres explorarlo todo tardes lo tuyo y no me gustaría que fuera mucho más largo la verdad nuestra intención es que sea pues eso unos cuantos recuerdos, unas cuantas habilidades, desbloquear unas cuantas zonas y al carrer. ¿Nuestras ambiciones para todo esto? Pues esperamos que a finales de verano ya tengamos implementado las mecánicas dentro del mapa. Esperamos para navidad tener lista una demo que yo pueda ir promocionando por ferias, promocionando por las redes. Eh, espero que pronto podáis ver vídeos. Queremos rescatar los canales tanto de Twitch como de YouTube para que veáis un poco de, de diario de desarrollo más making of. ¿no? Que en Twitch podamos repasar el, el gameplay ¿no? y que deis un poco de feedback más adelante y poco más eh, mi meta es pues, ver si podemos coger un una financiación para el año que viene y en un año terminarlo ver si para finales de 2022 o 2023 como mucho a la mitad lanzarlo eh, no sin, sin antes conseguir financiación porque si no esto sería una locura Eh. Y dicho esto, yo creo que ya estaría, llevo media hora hablando yo solo, así que pasaré a hablar de de la actualidad del videojuego, ¿no? Pues, Pues vamos a ello. Tras esta breve pausa para música eh, Vamos a hablar un poquito de la actualidad del videojuego ¿no? Que es últimamente a lo que, a lo que venimos ¿no? <ríe> eh, recordad que nosotros no somos prensa Que esto es básicamente nuestra opinión Y hoy estoy solo, así que es solo mi opinión ¿vale? <ríe> eh, para empezar, la demo de Pokémon Unite, Unite Ya está disponible Y, y, a ver, no está disponible ni en Europa ni en Latinoamérica, ¿vale? O sea, que tenéis que haceros cuentas extranjeras para jugar, el juego está en inglés... ¿Qué queréis que os diga? Un puto desastre, Nintendo. O sea, tanto Pokémon como Nintendo... Bueno, Nintendo aquí tiene poco que mojar. Es de Pokémon Company. ¿Qué os costaba un lanzamiento simultáneo para todo el mundo? Pero bueno, entiendo que es una beta, pero joder... Eh... que os costaba, tío, ponerlo en la store que la gente se lo baje, que lo pruebe pues si es que os están regalando la pasta en la cara pero bueno eh, yo hasta que no salga en España yo no me voy a liar ahora, a poner una cuenta de fuera, que no sé qué paso, o sea, paso hasta el culo yo ya estoy muy mayor eh, no voy a comentar más esto ¿vale? Eh, dicho esto, eh, comentar que, que es el aniversario de Sonic Aquí ya hablamos hace unas semanas de, de un evento que salió de Sonic, del 30 aniversario, y presentaron varios juegos. Es increíble. Bueno, luego hablaremos de esto, pero es increíble que Sonic va a tener cumpleaños, <risa> un 30 aniversario, y el 35 aniversario del Zelda ni está ni se le espera. ¿eh? Bueno, luego hablaremos de esto, ¿vale? El caso es que eh, salió un directivo de Sonic. Del, del Team Sonic Del Sonic Team, perdón. Y estuvo hablando, pues estaba bastante ilusionado, que tenía muchos planes, que no sé qué, el nuevo juego, bla 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 bla. Y anunció que su intención, que estaba como super on fire, como que había recuperado la fe en el proyecto, que Sonic a tope, Sonic en la apoya. Y y al parecer tiene la idea de crear un parque de atracciones dedicado a, a, a Sonic al personaje tal cual que claro, si ya hay un parque de atracciones de Mario, ¿por qué no de Sonic? ¿y os lo imagináis? esos lumpings eh, tirabuzones, etcétera con una montaña rusa <ríe> y, y la gente pues con un con gorras del erizo por ahí, haciéndose fotos no sé qué, pues yo qué sé Seguramente se cuele Spinete por ahí, ¿no? Para, para hacer sus mierdas. Porque Spinete nos. Ya últimamente yo no lo veo por ningún lado, ¿eh? ¿Vosotros os acordáis de Spinete? ¿Qué habrá sido de ese hombre? El caso es que otro de sus planes. Un parque de atracciones, yo a tope, un fire con él, ¿eh? Pero bueno. Eh, otra de las cosas es que eh, anunció que quieren crear un VTuber. Que para quien no lo sepa, es un algo que está bastante de moda, que es un youtuber virtual, o sea, básicamente un avatar que se pone tanto en, en Twitch como en YouTube y, y te habla el avatar mientras alguien pues, estaba tras cámaras hablando y actuando como tal, no, poniéndole voz, etcétera. Y quieren hacer lo mismo con Sonic. Quieren que responda... Perdón, voy a beber agua... ¿eh? Que, que responda preguntas, que, que participe en, con los fans, que pues eso que interactúen con él, que hable, que tal, no sé qué, pues el último rodaje de la peli, no sé cuántos, pues cosas de, de vitubers, yo qué sé, <ríe> cosas furras. Eh, otra cosa ya ha salido la sentencia a los filtradores de Pokémon y les va a tocar pagar 150.000 pavos por barba que... eh, no sé, aquí estaba pues lo típico Eh, lo necesitan, no lo necesitan ¿cómo está la cosa? yo creo que claro, obviamente el dinero no lo necesitan Tampoco les perjudicó, porque en el alegato han dicho que les perjudicó bastante con las ventas, o ya no las ventas, sino el impacto que tuvo el anuncio, obviamente, y eso se repercute en las ventas, que no lo creo, porque han sido los videojuegos más exitosos de la última década, eh, segurísimo y tengo entendido que ahora mismo están los terceros en el top de Pokémon más vendidos o sea, dentro de la saga ¿eh? estaría creo que la primera y la segunda generación y justo después Espada y Escudo desbancando a la cuarta generación a Perla y Diamante ¿eh? Eh, y eso, yo creo que simplemente es un movimiento para, para llamar la atención de la gente y decir, eh que que no nos la andamos con chiquitas que aquí denunciamos fuerte, o sea, no denunciar de de, como a Pilar Rubio, ¿no? yendo a las oficinas de... (ríe) al juzgado Eh, no aquí vamos fuerte 50.000 pavazos a la gente que filtre y ahora pues supongo que la gente que quiera filtrar cosas de Pokémon, se lo va a pensar un par de veces, ¿no? Yo me lo pensaría, de verdad. Porque 150.000 euros es bastante para para una para una empresa. Imagínate para una persona particular, ¿no? 150.000 euros, ¿eh? Es que... Que los pillara. La cosa es... Que... Bueno, que eso. 150.000 euros. Continuamos. Eh, Sony acaba de adquirir Housemarque o Housemark no, no sé, en cada canal que lo he escuchado está diferente eh, Housemark creadores de juegos como Resogan, eh, eran juegos muy muy arcade y al final dijeron que, que ya no iban a hacer más que, que los arcades no dan mucho dinero y que se iban a dedicar a hacer algo un poco más potente os sonará Returnal últimamente ¿no? juego del que hemos hablado del que se ha hablado demasiado de, de la hostia no de la parra pues pues eso house Marque, o house Mark, como queráis llamarlo o como sea que se llame porque no es que como queráis llamarlo es que se tiene que llamar de alguna manera house marquet creo que se llama porque son de creo que es francés bueno es, son de canadá bueno el caso es que lo, los ha adquirido sony Y los van a a poner a participar directamente sus estudios internos. Esto quiere decir que que tecnologías que han desarrollado, por ejemplo, para el mando, eh, sistemas de vibración de los gatillos ápticos y, y sistemas que habían desarrollado de puntuación dentro del mismo juego se podrán exportar a otros... A otros miembros de, de otros estudios, y que esto es bilateral, quiere decir que, que tecnologías que han desarrollado otros estudios internos de Sony, como la lectura rápida del SSD que tiene ahora mismo Insomniac, que son los creadores del último Spider-Man y, de, y del Ratchet Clank pues también podrán ser adquiridos por ellos, ¿sabes? Eh, ¿Sabéis? Esas cositas. Eh, yo que sé, el, el motor de Guerrilla Games, que son el décima, que es con el que han desarrollado juegos como el Horizon y el Forbidden West, el Zero Dawn y el Forbidden West. Eh, recordemos que el décima ya se lo prestaron al equipo de The Stranding. Y eso, es que dentro de esos estudios va a haber una serie de sinergias que, que puede ser que, que puntúen a favor de Sony y de sus, sus nuevos exclusivos de cara a la nueva generación ¿no? de hecho eh, Housemarque no sé acaban de demostrar que son válidos como empresa, si, si siendo un estudio indie han logrado algo como Returnal, que lograrán con la inyección de dinero de de Sony. Dicho esto, comentar que que junto al anuncio de de House Housemarque se les escapó, alguien se le fue el dedo, eh, había como un banner con varios protagonistas de videojuegos que iban a unirse a la familia y ponía el logotipo de PlayStation Studios junto a lo que iba a ser el en teoría porque junto al tweet del anuncio ponía que adquirían a Housemarque solo que en vez de salir el, el logotipo de la empresa de Housemark de Housemarque o Housemark es que de verdad esto, esto es, quiero pasar de noticia porque es que no, no vivo con esto eh. Housemarque en vez del logotipo de Housemarque aparecía el logotipo de, de Bluepoint y claro, se ha armado el revuelo porque puede ser que sea pues, o filtración o se han equivocado. Pero claro, te puedes equivocar de, de una letra en el, en el Twitter. Pero al editar la foto, quiero decir que, que era una plantilla que ya estaba hecha. O sea, han tenido que meter el logo dentro del, del banner, ¿no? Dentro de la propia imagen. O sea, alguien se tiene que haber dado cuenta. Simplemente, pues, igual los assets ya estaban... Hechos en Photoshop, estaban exportados como JPG. Y alguien se ha equivocado de JPG1 a JPG2. Y, y uno era el de Bluepoint, y el otro era el de Hostmarque. Y. y han publicado el que no era. O sea, puede ser que siguiendo esta teoría, dentro de unos días digan que Bluepoint también va a formar parte de los estudios internos de Microsoft y esto es un bombazo porque recordemos que, que Bluepoint son los que desarrollaron el son, son muy especialistas en revitalizar juegos antiguos y hacer remasters que ya han trabajado muy estrechamente últimamente con, con Sony, haciendo Shadow of the Colossus y haciendo Dark Souls, eh, perdón, Demon Souls para PlayStation 5. Y, y es posible que una vez estén dentro de los estudios internos de, de Sony, se dediquen a rescatar juegos antiguos de, de la PlayStation. Buah, y me acabo de de emparanoiar con un nuevo Siphon Filter Siphon Filter de la Playstation 1 ya ya no voy a dormir (ríe) bueno, el caso es que eh, Bluepoint podría haber sido eh, filtrado, ¿vale? siguiendo con las noticias tenemos a Nintendo Eh, ha salido Numa en una declaración a decir no esperéis nada del aniversario de Zelda porque ya está esto es lo que había un un teaser trailer de la secuela de Breath of the Wild y que te pires la Game Watch y el Skyward Sword y y ya está, y estamos aquí un poco dentro del Blue Serial Team estábamos hablando por por el grupo, ¿no? por el Discord interno del equipo o incluso por WhatsApp creo que fue y estábamos un poco embajonados porque joder, ¿tú crees? es que ha chafado nuestras esperanzas, ha sido como eh, que ni lo esperes de verdad no no ha salido en el E3 y es que ni va a salir entonces aquí pueden pasar dos cosas una que sea verdad y sea una mierda y dos que que nos hayan mentido directamente porque no quiera que decaigan las ventas de Skyward World. recordemos que Skyward World está a punto de salir, sale esta semana o la que viene Eh, y claro no querrá que le afecten a las ventas y a lo mejor a medio verano o en septiembre como el año pasado con el aniversario de Mario, que salió en septiembre hagan un un Zeldas Direct y tengamos noticias Eh, yo sigo abierto a la posibilidad, no no me parece descabellado, porque si no ¿a qué santo sacas una Game Watch? ¿una Game Watch? ¿de qué? ¿por qué ahora? no sé, nadie la pedía y claro, es, está guay una Game Watch por, por el tema del detallito pero claro, como detallito no como núcleo de ya está o sea, Skyward Sword un amigo que sirve como para decir que el Skyward Sword tiene alguna novedad eh, unos Joy-Cons del Skyward Sword totalmente especulados ya y agotadísimos eh, a 80 euros digamos Eh, todo se tiene que decir y después ese Amiibo que encima será más caro es que... bueno, de que Nintendo es la Apple de los videojuegos bla 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 ya hablaremos cuando Laura vuelva porque tenemos muchas, muchas cosas de las que hablar de Nintendo así que continuamos con la siguiente noticia que tampoco se va mucho más allá ¿vale? ¿vale? y es que Nintendo sigue negando la existencia de una nueva Switch eh, salió Furukawa uh, en una entrevista y dijo le preguntaron por el nuevo modelo y por qué no había sido presentado en l 3 ya que era todo tan mega filtrado y hay tantas novedades al respecto y se sabe de las pantallas de Samsung y que por cierto últimamente se está diciendo que es posible que que las pantallas de Samsung sean para una consola de Steam para jugar a Steam en portátil pero bueno se liga más a Nintendo ¿no? se liga muchísimo más la noticia a Nintendo por el tema de las 7 pulgadas de que, de que la tecnología interna es muy parecida a la pantalla que ya hay en en la Switch actual solo que van a cambiar el TFT por el OLED y, y el caso es que que eso que, que Nintendo sigue negándolo Furukawa está ahí RQR que, que no hay una nueva consola pero claro esto nos enlaza con la siguiente noticia y es que que, que podríamos hablarlos juntos y es que Nvidia va a descontinuar el desarrollo del chip Tegra 1 que, que es oficial que han dicho que para el nuevo mes ya no van a fabricar más ese chip y que las unidades que hay son las que se van a comercializar sabemos que el chip Tegra 1 es el chip de la CPU que que tiene ahora mismo la Switch y que era un chip muy problemático que tenía ciertas carencias y algún sistema tenía eh, una falla de seguridad interna que tenía que ver mucho con con la arquitectura así que no se podía solucionar con ningún tipo de actualización porque es a nivel de hardware el problema y, y claro eh, esto da que pensar que pueden ser dos cosas que hayan diseñado un nuevo chip y que las nuevas switches van a tener una nueva remesa o sea, a partir de ahora una, una, una nueva variante un, una actualización pero no mucho más allá que la switch sea básicamente lo mismo pero que el chip sea otro para corregir esta falla de seguridad que tenían o que estemos hablando de la nueva Switch la, la rumoreada Switch Pro, la New Switch lo que queráis llamarla entonces claro, tendremos como una serie de meses en la que estarán distribuidas en las tiendas las consolas con el viejo chip y que empezarán en la fabricación de las nuevas que a lo mejor vienen con más batería a lo mejor vienen con otro chip no sé, al final... Ya sabremos más adelante si vienen con DLSS que hablamos, si vendrán con con esa capacidad de rescalar por inteligencia artificial a 4K, si va a tener más o menos potencia, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, pues hasta aquí un poco las noticias de la semana. No, No tengo mucho más que decir. Eh... Ha sido la cosa muy corta, sé que, que esto con, con Alba y con Laura nos alargamos muchísimo más y, y alguna aparición de, de Julián Jesús, y, pero bueno, hoy estoy yo solo, bastante hago que estoy pues, aquí haciendo lo que puedo, llevo ya unos 48 minutos y, y voy a beber porque es que tengo sed, es que se me está acabando ya el alma. Y dicho esto, pasemos al último segmento y, y ya, vale. Eh, bueno, nos vemos luego. Os pongo con, os pongo un poquito de musiquita y, y nos vemos. y estamos de vuelta después de este pedazo de temazo y bueno, si escucháis de fondo el ventilador disculpad, pero es que hace una calor increíble no se puede grabar sin... lo voy a esconder lo máximo posible para que el micro no lo capte pero pero es que sin ventilador no se puede (ríe) me sabe muy bien Eh, bueno... En esta sección, pues vengo a hablar un poco de de Metroid, ya que el lanzamiento es este año y nos gustaría darle un poquito más de de visibilidad a la saga. Bueno, toda la visibilidad que nosotros podamos darle. Eh, Me encantaría hablar, ya no de curiosidades, de la historia, del lore, de... De, del desarrollo son cosas que igual igual algún día los comento pero bueno ya lo ha hecho todo el mundo me encantaría explicar mi historia con con Metroid no Metroid y los videojuegos en general entonces eh, un momento voy a explicar más o menos eh, mis andanzas con la saga mis impresiones y por qué es una saga que a mí me importe tanto no entonces, eh, podría empezar hablando de, de mi primer contacto con los videojuegos. Eh, como algunos sabréis o, o habréis escuchado en anteriores podcasts, porque lo he dicho seguro, mi primera consola fue una, una Nintendo 64 con, con Metroid. Eh, perdón, imposible, Nintendo 64 y Metroid. Eh, una Nintendo 64 con el con el Mario 64. Ese fue mi primer acercamiento a los videojuegos. Antes de eso, no conocía nada. O sea, nada. O sea, conocía las recreativas, conocía las las consolas. O sea, sabía que habían videojuegos, pero no sabía si eso era para mí o no. En mi casa, eh, mi madre trabajaba mucho, yo era el único nene de la casa. No... No he tenido más referentes de nada. Mi único referente es mi abuelo y lo único que me daba es la zada. Entonces, eh, el único acercamiento que he tenido a los videojuegos fue cuando mi tío me compró esa. Esa Nintendo 64, ¿no? Con el Con el. Bueno, de verla en los anuncios, ¿no? Yo le decía que yo quería la Play, la Play, la Play. Me dijo, buah, la Play está agotada, perdón. Te he, tenido, te he comprado esta y me trajo la Nintendo 64 y yo no. Si es que esta era la que yo quería. Y ahí es donde descubrí que la Play era Playstation. Y era otra. Con, con el logo de Sony. Y que Nintendo 64 era otra cosa. De marca Nintendo. O sea que, la, que no todo eran Plays. <ríe> y para que veáis cómo era el mundillo de los videojuegos en los 90. Eh, puro desconocimiento de verdad pero pero fue meter ese juego y y aluciné o sea mundos en tres dimensiones cómo Mario saltaba o sea eh, era imposible que yo me acercara a algo anterior a esa época o sea cualquier cosa que yo probara de ahí es como como le digo muchas veces a Laura que, que su primer celda fue Breath of the Wild y va a ser muy difícil Que ella encuentre un Zelda mejor Pues a mí me pasó lo mismo Con tanto los Mario Como con todos los videojuegos en general O sea, Mario 64 Era una cosa de no creérsela Pero un día En clase vi un un chaval Con una Game Boy Yo no sabía que era una Game Boy Tenía una Game Boy color Morada Me acordaré siempre Y y dije Me flipa es es lo que yo quiero y y jugaba a Pokémon a una cosa que meneaba un monigote por ahí y y entraba en combate pero yo no sabía claro éramos un corrillo de ocho chavales viendo una pantalla de 1,5 pulgadas en blanco y negro sin retroiluminación y yo no logré a distinguir los píxeles. A mí me dijeron que era Bulbasur. Y yo, claro, yo Bulbasur lo conocía de la serie. Y dije, ese es Bulbasur. O sea, es una cosa súper rara. Y, 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 y me atrapó. O sea, quise eso. O sea, fue mi segunda consola. Mi primera portátil. Fue una Game Boy Color. Moradita. Al final la conseguí moradita. De hecho, me la compraron por la Comunión. Pero yo no la estrené hasta dos o tres semanas después. Que es cuando... El, el chico de la tienda Porque antes no habían games Bueno, al menos donde yo vivía No existía game No existía, eh, perdón eh, Mail center, que se llamaban antes eh, Centro mail, perdón Centro mail no, no había eh, Eran jugueterías Las consolas se vendían en jugueterías Porque los videojuegos eran juguetes Y, y hasta que no repusieron o sea, él pidió específicamente el modelo morado y me tardó dos semanas en llegar y lo estrené junto a mi Pokémon rojo estaba todo pagado pero pasa es que mi madre dijo ¿para qué recoger el cartucho? si yo, si no vas a tener la consola yo pues también es verdad y lo recogí todo junto recuerdo que fue un día increíble eh, aunque tengo más recuerdos de la Game Boy Advance y es de lo que ahora voy a hablaros ese mundillo me metió en. Me atrapó tanto que un día vi una revista de Pokémon en el. En el kiosco, ¿no? Y en el kiosco estaba eh, en un mismo cartón la Nintendo Acción y la Pokémon. Era la mini Pokémon, ¿no? una revista un poquito más pequeña, entera de Pokémon. Ahí es donde se ve qué poder tiene la saga Pokémon dentro de Nintendo es muy poderosa es eh, desde el principio algo increíble o sea eh, dentro de la nintendo acción sacaban una no, no una sección de pokémon no una revista entera de pokémon eh, el poder que tenía pokémon en aquel entonces y el que tiene hoy en día no no se puede dejar de lado de verdad bueno eh, entonces tengo mi game boy y leo las revistas y leo que, que yo que estaba a punto de salir un tal Pokémon oro y, y me aficioné a leer todos los juegos que salían en las revistas me compraba la revista mes tras mes aún las guardo por cierto eh, mes tras mes eh, la revista, la revista y me leía todo me leía la, tanto la de Pokémon como la grande y ahí es donde pude ver que no jugar a Limbing 2 Walls a Miniscap pude ver juegos como Metroid Fusion, Zero Mission, eh, pude ver el Esmeralda y al final ese sí que me lo pude comprar. De, o sea, fue mi primer sueldo, el Pokémon Esmeralda. Sí, mi primer sueldo, con 14 años. Y... Y eso. Y, y me atrapé... O sea, yo siempre se lo he dicho a Alba, que... Que mi historia con los videojuegos siempre ha sido primero Pokémon ¿no? o sea como que mi historia siempre ha ido más por Pokémon, aunque Metroid, Zelda Mario, estaban ahí de fondo sobre todo Mario, porque Mario de la Nintendo 64 pude conseguir Mario Golf, el Mario 64 eh, probé un Mario Kart me dejaron un Pokémon Stadium Pokémon Snap, lo tenía pero claro son diferentes acercamientos Eh, un amigo mío tenía la consola era un niño de estos mimaditos y él sí que tenía más juegos, él tenía el Donkey Kong tenía eh, ¿cómo se dice? el f 0 tenía eh, pero no tenía Metroid, ¿ves? tenía Zelda ahí es donde probé el Ocarina of Time por primera vez y aquello también era una locura bueno El caso es que Metroid, claro, yo no vi ni los de la NES ni los Super NES, o sea, desconocía totalmente su existencia. Si hubiera salido uno en la Nintendo 64 seguramente me hubiera atrapado ahí. Pero leyendo la revista, es lo que os decía, que vi el el Fusion. Y me, me lo leía todo. Buah, y te persigue no sé quién, tal. Y, buah, y es el, el GX no sé qué. Y, el, y y yo estaba flipado. Yo me lo leía tres veces y otra vez y otra vez. Y me imaginaba cómo sería ese juego. Y, y hasta que un día pude ir al Videoclub y alquilarlo. Alquilarlo, ¿os acordáis? Videoclub. La sección de videojuegos. Una estantería enorme de PlayStation 2 una fila con tres juegos FIFA creo que un Mario Kart no sé qué, de la Gamecube o sea, tres juegos, no habían más Eh, Xbox por aquel entonces aún ni ni se le veía y Dreamcast por supuesto ni estaba Era, era un mercado muy minoritario la estantería era solo o sea, era una estantería muy pequeña y totalmente colapsada por, por PlayStation 2 pero en un rincón habían juegos amontonados de la de la Game Boy y ahí vi el Metroid eh, el Fusion Zero Mission no, no lo he llegado a jugar nunca o sea de verdad no 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 lo tengo como una espinita ese, ese tiene que caer algún día Obviamente he probado el de la NES posteriormente, he probado el Super Metroid, super, pero muy fuerte además, pero Pero esa espinita de Zero Mission sigue estando ahí y, y me lo tengo que pasar, seguro, o sea, incluso a lo mejor este año. Bueno, luego hablamos de eso. Eh, el caso es que a mí se me quedó la espinita porque claro, no me lo pude pasar o sea, era un juego muy difícil para mí, yo soy muy manco pero es que en la época era más eh, digamos que la Nintendo 64 se me estropeó luego la pude volver a reparar, pero nunca llegué a terminarme ese Pokémon ese, perdón Mario 64, nunca de hecho lo he podido medio completar últimamente en la en la Switch y, y sigue la historia Porque claro, yo ahí eh, Tenía muy, muy pocos recursos No tenía dinero me, Dependía de, de cumpleaños y reyes Entonces Me dediqué a coleccionar juegos de Pokémon Los que podía En Gamecube, Pokémon Colosseum Una gran época XD El Pokémon Perdón, Channel no. Perdón, el Google Home Que se ha vuelto loco el caso es que eh, pude encontrar eh, copias de o sea, de Metroid Prime me enteré luego que salieron los Metroid Prime de ahí lo de... Que se, bueno, salió a la vez con Metroid Fusion ¿no? pero probé Metroid Prime 2 o sea, no probé el primero probé el 2 directamente y fue alucinante o sea, me lo prestaron un verano y fue increíble pasábamos un amigo y yo horas, horas, horas y horas matando bichos explorando, recorriendo habitaciones, pasando del mundo eco al mundo normal o sea, eh, aquello era alucinante o sea, era una cosa que no nos la podíamos creer y en mi historia resulta que luego salió eh, la DS y con la DS salió Aparte de una demo de de Metroid Prime Hunters Más adelante salió el Metroid Prime Hunters Y me lo compré de salida O sea, ese fue mi primer Metroid mío 100% Eh, Y me lo pasé entero Estuve meses Me costó un montón Lo intercalé con las clases Y... Y recuerdo Que la música era muy, muy... Muy de fondo, solo, solo había canciones de acción con 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 los villanos, con los malos, con los otros cazadores a los que te enfrentas para desbloquear sus rayos y desbloquear más puertas. Eh, mucha gente dice que es el peor y posiblemente tengan razón, pero a mí me caló muy hondo porque fue el primero que yo completé. Y la historia... Eh, no voy a desvelar gran cosa ¿no? pero bueno, el caso es que eh, tú recibes una llamada de socorro y vas a un planeta y está todo arrasado está todo eh, hecho una mierda y te vas encontrando diferentes cazas recompensas diferentes o sea, de... me refiero, he dicho diferentes muchas veces pero me refiero a que eh, múltiples cazas recompensas de diferentes razas eh, hay uno que se... Eh... Camden creo que se llamaba, es que no me acuerdo de los nombres, Spire, uno que era una bolita, ese me lo cogí yo en el multijugador. También fue la primera consola que jugué en multijugador, conectándome en los wifi de las bibliotecas. Eh, qué época, fue, fue increíble. Eh, y estaba muy, muy, muy a tope. De hecho, poco después se lanzó la Wii y mi total... Eh, ansia era comprarme el Metroid Prime 3 el Corruption de hecho se lo compró un amigo mío, pero yo caí no en un error, pero en una bifurcación temporal totalmente y es que yo caí en la saga Zelda en Twilight Princess entonces Metroid Prime 3 eh, he visto el principio de la historia nos lo pasamos a medias entre un amigo y yo pero luego, pues, pues cosas de adolescentes a mí me castigaron y el chaval dijo, para que me voy a esperar a ti, me lo paso yo y a tomar por culo. Y, y tampoco, tampoco me voy a enfadar, o, o le supo, ya sabes, él se lo pasó y ya está. Eh, el caso es que a él le flipó, me, no me contó el final nunca, me... O sea, me privó del final, pero yo lo acepto. Y es, es algo que también quiero retomar. O sea, de verdad es un juego que a mí me gustaría retomar algún día. Porque tengo... O sea, aunque a mí Metro Prime me flipe, claro, a mí me flipan el primero y el segundo, que son los que yo he jugado. Eh, el único que yo tuve en mi consola fue el 2, pero fue prestado. Y... Recuerdo esos mundos, esos pasajes, esa, esa soledad, ese pasearte por un mundo hostil, que solo quiere atacarte, que, que la música es totalmente. como he comentado antes de nuestro proyecto Escape, la música es abrumadora, desolante, eh, totalmente carente de. de alma, ¿no? Es como. Como que te quiere atrapar en, en sí misma y, y decirte, aquí no hay nada más. O sea, no Solo estás tú. Aquí no, no busques gran cosa, que aquí no hay gran cosa. Y es así. Es una música muy muy pausada, muy silenciosa, ¿no? Así como estoy hablando yo ahora, no sé, pero porque la tengo en la cabeza. Y... Y no lo he dicho, pero recuerdo pasarme, eh, y esto ya es algo muy subjetivo, pero yo recuerdo Metroid Prime Hunters con, con el primer disco de, de Ramstein, el primer que yo escuché, perdón, eh, en realidad fue Mutar, que es el tercer disco de, de estudio de ellos, del 2001, por cierto, salieron... Son juegos que salieron prácticamente a la vez Tanto el disco como la música Y me puse Me puse ese juego Y me lo pasé entero con esa música Le quitaba la voz a la A la DS Cosa que no haría a día de hoy Y, y recuerdo Canciones como Miner Brent Mutual Y Nebel Nebel, sobre todo recuerdo Nebel No es una canción que ellos destaquen mucho Y yo sí que la tengo ahí Y... Y recuerdo Ramstein o sea, incluso cuando voy en el coche y, y escucho esas canciones, recuerdo jugar a Metroid Brain Hunters, que cómo es el, la relación entre el oído y, y la mente, eh? para recordar cosas. Es una cosa, es un, una parte curiosa de nuestro cerebro. De hecho, yo escucho los dos primeros discos de System of a Down, y, y de repente estoy en Hogwarts, porque me leí los libros escuchando esos dos discos. Eh, bueno, y música aparte, porque es que me enrollo está estando solo. Eh, eh, básicamente esa es mi historia con, con Metroid. Luego me desapegué bastante de los videojuegos por cosas de... Te dejas convencer, eso no, nada, ah, eso estás perdiendo el tiempo, no sé cuántos. Me alejé un poco de los videojuegos, me metí un poco en el mundo de la música, de me compré una batería. Y, y ahí es donde cometí varios errores que hoy en día me arrepiento bastante. Y es el, el haber prestado mi Nintendo 64, que a día de hoy la considero perdida, robada. Eh, recuerdo perder... O sea, vender mi primera DS. La, la tocha, la primera que salió. La. Pagada por mí, el, de, lo, de mis primeros sueldos. Y y perderlo. Eh, recuerdo haber vendido el Metroid Prime, el 1. Que lo ya lo compré de segunda mano y lo volví a vender. Y recuerdo haber... Haber vendido también el juego de Spider-Man, un juego que nadie se acordará. Spider-Man 1 de la Gamecube. Y yo le tengo cariño y... Joder, ojalá meterme un puñetazo en el estómago a mí mismo en el pasado. Por gilipollas. <ríe> y ya está, no sé, era una pequeña reflexión. O sea, ha sido cortito, unos 20 minutitos a lo mejor. Y simplemente eso, contaros mi historia con, con la saga Metroid y por qué me en Bauca, en, en esa época en la que todavía no teníamos los problemas de hoy en día no sé, eh, podías tener un amigo con una Playstation y jugar a la Playstation y él jugar a la Nintendo 64 o a la Gamecube y, y no pasaba nada aunque sí que es verdad que decías que jugabas a Pokémon y me ganaba alguna paliza pues porque sí Suerte que yo era grandote y conmigo no tampoco se metía mucho, pero bueno, pero sí, algún puñetazo, algún empujón, alguna risilla, sí que, se han, sí que han soltado hacia mí. Pero bueno, cosas, cosas de la época, tampoco le hagamos mucho caso. El caso es que esa es mi historia con, con la saga Metroid. Bueno, he contado un poquito de todo, porque también he contado mi historia en general, ¿no? Con, con los videojuegos. El caso es que ya... Hasta ahí llegó mi, mi relación con, con la saga Metroid. Hasta que... Porque le perdí el hilo. O sea, ni, ni supe, ni me enteré... De que salió Metroid Prime Trilogy. Porque lo hubiera comprado y lo hubiera jugado en Wii. Ni me enteré de que luego salió O'Derem. Porque lo hubiera jugado sin duda. Y... Es que pinta es un, eh, tiene una pinta ese juego increíble. Y yo no, no, no lo pude jugar... Claro, a día de hoy mi Wii pues está en en un pobre estado, la pobre, no puede más. Y y eso, pues me gustaría retomarlos. Y eso es lo que quería anunciar. Bueno, pero luego, luego lo hablo. Eh, Luego, pues obviamente por el tiempo, pues rejugué alguno. Salió en la consola virtual de Switch el de la NES, luego la Super NES, los, los he podido probar, incluso el de Super NES, eh, casi completarlo y, y luego se anunció Metroid Prime 4 y a mí me dio un vuelco el corazón, cuando yo ya estaba de lleno en los videojuegos otra vez, de hecho yo ya estaba empezando a, con el pre-desarrollo de, de Project Dystopia, que luego se convertiría en Project Escape y... Estaba desarrollando el lore, tal... Me estaba metiendo en los juegos metroidvania otra vez... eh, Recuperando... Las viejas glorias de de Metroid, ¿no? Y... Y bueno, y y se anunció... Samus Returns... Y dije... Hostia... eh, Podría... Probarlo... O sea, sería el, el primer... Metroid 2D... Mío... Como tal... En físico... Y... ...y me flipó... O sea, ...o sea... ...yo ya estaba de lleno en Hollow Knight... ...yo ya estaba de lleno en algún Metro Ibania que otro... Y, ...y ahí es donde... ...descubrí... ...que el género Metro Ibania... ...una, estaba volviendo... ...y dos... ...que es lo mío... ...o sea, me flipan... Y ...ya ves... si estamos hablando de 2016-17... Y, ...y nada... ...me metí de lleno en esto... ...a tope... ...estamos desarrollando nuestro primer Metro Ibania... Desde entonces ya he probado unos cuantos. Ya puedo decir que no es que sea un experto. Nunca afirmaré tal cosa. Pero sí que me veo con con capacidad de, de continuar adelante. No solo con nuevos juegos y completarlos y tal, sino de desarrollar el mío propio. Y... Todo esto venía a anunciar de que queremos, desde hace semanas, rescatar el canal de Twitch... Y qué mejor forma que empezar a completar juegos, ¿no? De explicar diseño de niveles, mecánicas jugables, etc. Eh, para el que nos siga desde el principio, sabrá que en plena pandemia jugué Hollow Knight en directo. Perdón. Y. Y sabrá, pues, eso, que. que que estuve completando Hollow Knight, que que, eh, luego me compré Blasphemous, y, y eso, y podían ser juegos que perfectamente, para adquirir una capturadora no muy cara, o sea, tampoco me voy a ir a por la del gato, pero streamear, y repasar el diseño de niveles comentarlo, pues mira, esto lo han hecho así porque tal eh, eh, la forma en que te introducen el tutorial está muy bien Samu's Returns en eso lo hace súper bien porque empiezas con enemigos muy básicos, el golpe el el parry el disparar, el transformarte en morfosfera y y me gustaría también capturar una una Raspberry y, y ponerle RetroPie para, para emular algunos juegos viejos porque para no jugarlos online por el tema del input lag etcétera, etcétera y, y comentar o sea, son mini proyectos que quiero hacer de, de robótica y electrónica y también subirlos al canal de YouTube o sea, sería una buena forma pero sin duda, sin duda eh, lo que quisiera hacer a nivel personal es ...completar... ...Metroid... ...Cero Mission... Eh, ...Super Metroid... ...y... Zero Mission... ...Super Metroid... ...el Sambo Returns... ...estoy con él ahora... ...y el... ...y el Fusion... ...para antes de Metroid Dread... ...y por supuesto... streamear Metroid Dread... ...cuando... ...cuando se pueda... ...a ver si... ...Nacho... ...un saludo... ...a ver si me dejas... ...para entonces... ...y nada... ...pues eso... ...anunciar que se vienen proyectitos que ya hace tiempo que quiero construir un mod de Game Boy Advance y que también quiero construir algún mod para Raspberry de alguna máquina retro, ¿no? Y ponerle muchos juegos y, y ver qué tal se comporta y tal. No por el tema de streamear ni de compartir. No, simplemente pues a nivel personal me apetece también. Así que bueno, yo creo que ya está bien, ¿no? Eh el anuncio, he hecho la explicación han habido noticias han salido noticias nuevas desde que he grabado el segmento de noticias pero ya las comentaré otro día ¿vale? así que bueno, recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales que son Twitter e Instagram que tenemos canal de YouTube y Twitch, que ya he dicho que los vamos a retomar y que nuestro podcast los podéis escuchar en en Anchor, en Spotify en iBox, en Google Podcast en Apple Podcast y seguramente muchas más pero estas son las únicas que puedo abarcar yo a publicitar así que bueno muchas gracias por escucharme (risa) una semana más Eh, siento llegar tarde pero es que yo solo pues es lo que hay así que muchas gracias y hasta luego